0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo Y esto es Arras de Lona Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast Episodio número 195 Gracias por darle ese botón de play a esa descarga ya sea a través de Evox, de iTunes, de Youtube O por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y soloreslin.com Tenemos hoy un episodio nostálgico de aquellos que nos gusta tanto y que no tenemos tan a menudo por cuestiones de tiempo y eso, pero tenemos uno hoy, y es sobre Survivor Series 2007. Vamos a hablar acerca de todo lo que dejó el show, nuestros recuerdos tal vez, lo que nos llama la atención así, viendo a 11 años atrás lo que fue ese evento. Y para eso está por aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alexandro? Exactamente como tú lo dices en un episodio nostálgico de los que nos gusta y sobre un evento que nos toca hablar, que me, en general me pareció bastante bueno, quizás interesante sobre todo, por el hecho de que estábamos viendo ya el cruce o el momento en el que varias estrellas que hoy en día tenemos en, en lo alto se estaban convirtiendo en lo que se en lo que es hoy en día. Así que Survivor Series 2017 dejó algunas cosas interesantes y bueno, ya está listos para comentarlo todo.
0: Antes de empezar, les recordamos, primero decimos que este evento nos lo recomendó Anso, así que le mandamos un saludo. Y si ustedes quieren saber cómo, pueden dejarnos alguna recomendación de un show nostálgico para revisar en uno de estos programas. Y o si quieren también tener acceso a toda la biblioteca de la página web, vayan a rasdelona.com y vean la pestaña de Apóyanos. Y ahí está todo lo que necesitan saber sobre estos temas. La garganta la tengo un poco mal, no sé si se habrán dado cuenta, pero vamos a intentar hacer este programa completo. Y lo primero, Walter, como siempre, es preguntarte si recuerdas haber visto este show o si era la primera vez que lo veías o de pronto no te acordabas de nada y fue como verlo por primera vez.
1: No lo recordaba tanto, honestamente, recordaba algunas, algunos trozos, por ejemplo, la defensa por el campeonato de ACW, lo recordaba, recordaba también la realidad de Randy Orton con Shawn Michaels y, por supuesto, la realidad de Batista con The Undertaker, que ya... Ha envejecido muy bien la realidad, debo decir. Pero sí había bastantes detalles que no me, había, no me había dado cuenta y que en mi mente sí se había olvidado por completo. Sobre todo por la parte de la lucha de Survivor Series, de eliminación. Así que sí, eh, recordaba, digo yo, las cosas más importantes quizás.
0: Uh -huh. Sí, yo también sé que lo he visto, pero no recordaba casi nada. Así que fue como verlo por primera vez. Recordaba, por ejemplo, el final de... O sea, no recordaba qué pasaba. Pero sí recordaba que eso conducía a la rivalidad de Undertaker con Edge al final, ¿no? Pero también creo que lo que aporta al no recordarlo es que es un show que es bastante normalito, ¿no? No deja demasiado como para decir, ah, gran combate aquel o este. Estuvo bien, pero tampoco fue la gran cosa, creo yo.
1: Sí, a mí me parece que te digo, fue un buen evento porque fue un, un evento bastante redondo, tuvimos un buen, inicio, un buen inicio, mejor dicho, un buen final, tuvimos cosas ahí de por medio, realidades avanzaron, nos dejaron cosas a futuro. Pero el problema acá, en general, creo yo, que es algo que con lo que WWE ha, eh, no sé, batallado un poco en el pasado, ha sido en cómo utilizar el evento de Survivor Series. Porque esto lo podemos hablar más adelante, pero no sé si, si tú tienes la misma apreciación que Survivor Service. No saben si utilizarlo como un pay-per-view temático en donde simplemente aprovechan para rellenar algunas cosas o si utilizarlo tal cual como un evento grande en el cual están cerrando y empezando cosas. Y en este caso sí creo que hicieron eso. Cierre de cosas fuertes y que más adelante nos llegarían a cosas importantes. ...de camino a la temporada de WrestleMania... ...que esto fue en noviembre del 2017... ...ya estaban cerrando el año... ...y estaban dirigiéndose entonces a en
0: enero... ...2007, que 2017 fue el anterior...
1: ...7, mejor dicho, exactamente...
0: ...el primer combate de la noche... ...era por el título de ECW... ...ya no título mundial, solo título de ECW... ...CM Punk contra The Miss, contra John Morrison... ...Miss y Morrison llegan como campeones... ...de parejas de WWE... ...el título de SmackDown... ...así que empiezan trabajando juntos... Para hacer Isidolio el show C en esta época... Aunque está bastante over... No está súper over... Pero la gente reacciona con él... Miss es el que traiciona a Morrison para intentar ganar... Piensen a ver en esta patada que hace Naito en la esquina... Cuando salta de afuera hacia adentro del ring... Por encima de la cuerda y patea al oponente que está ahí abajo... Morrison hace lo mismo a The Miss, Pero en el medio del ring así que... Lo saca hacia afuera y luce brutal... Morrison le aplica el Starship Pain a Miss pero Punk llega a romper la cuenta. Punk le aplica una super hurraca en run a Morrison y Miz lo recibe abajo con una power powerbomb. Punk al final hace que Miss golpee a Morrison en el filo del ring y le aplica a el GTS a Miz para llevarse la victoria.
1: Buena lucha y sobre todo decir precisamente lo que tú comentas sobre CM Punk. Que uno pensaba, claro, o sea, es la marca B, es el, el show C, mejor dicho, es el show al cual realmente no se presta atención ir en el que realmente no se está invirtiendo nada. Pero Pong es probablemente el campeón de ECW más, jo más joven y, mejor dicho, over. Estoy muy mal hoy, perdonen. Es temprano, no he decir. yo soy el que tiene
0: mala la garganta y tú estás así.
1: Imagínate, así estamos de mal. Perdón, Anso. Pero sí, yo te digo, es quizás el, el campeón de ECW más over que, que ha habido en WWE. Claro, tuvimos a Rob Van Damme, entiendo eso. Pero ya pasando la época en la que parecía que ECW iba a ser algo, ¿me entiendes? Cuando tenemos a Cien Pong y lo comparas con gente como, qué sé yo, Chavo Guerrero, quizás el propio Christian, me parece que es el tipo que está más over, realmente, y aquí, si bien no es un título mundial, como tú dices, estábamos viendo el primer reinado en solitario importante para Pop, que es un reinado que además llega, hasta por accidente este reinado pero llega por accidente básicamente que el plan era seguir con, con Morrison pero él había sido suspendido meses atrás y le dieron el título a Pong, dato curioso, ¿sabes a quién están pujando? al menos está pujando un creador la gana que está ahorita en, con Billy Corgan en, en WWE para ganar el título de CW de Boogie o sea, esto es real, lo puedes buscar están pujando para que él fuera campeón de CW imagínate ya, Hall of Famer, ¿no? Pero de la lucha en sí, me pareció una amenaza, me pareció que hubo buenas combinaciones. De mí se notaba aquí bastante verde, y eso que ya tenía algo de experiencia, pero claramente palidez frente a CM Punk y Morrison. Sin embargo, sabía combinarse para estos momentos en los cuales los tres tenían que realizar algún spot en conjunto. Ahí creo que está haciendo muy bien su trabajo. Morrison obviamente, gran atleta, y Pong cumpliendo la función, siendo básicamente el que estaba guiando la lucha con la reacción a los combats, teniendo estos momentos individuales con cada uno de los regales dentro del rey. Y sí me pareció una buena lucha, me pareció sobre todo un buen opener y te dejaba a ver, como ya mencionaba, que este reinado por individual de Pong lo podía elevar a hacer algo más. No, le estaba diciendo directamente que aquí ya estábamos viendo un pong main event o Punk campeón mundial pero sí que estábamos viendo que pong podía salir de ECW porque ECW era demasiado pequeña para él y precisamente me darían la razón porque meses más adelante veríamos a Cien Punk ganando el maletín de Money in the Bank.
0: Solo el detalle de miss estando verde que es verdad pero estando en una triple threat pues se esconde un poco no, no tiene que estar él nada más con otro luchando así que Quedó bien el combate Muestran que el pasado viernes MVP atacó a Matt Hardy Porque recuerden que SmackDown en esa época era los viernes Dejó lastimado a Matt Luego entrevistan a MVP Dice MVP que Matt ahora no puede caminar sin ayuda Así como no pudo salir adelante nunca en su carrera Sin ayuda como la de su hermano Jeff Y recientemente la de él Dice que es mejor que todo el mundo Dice que es mejor que toda la gente en la arena ¿no? Una promo heel súper básica pero ahí está, y ganando hit, porque en el main event, cuando saldría, no en el main event, en el combate de equipos de Survivor Series, la gente reaccionaría con él, con algo de hit.
1: Y yo te digo acá, luego de ver esta promo... Tú piensas, MVP? ¿tú sí crees que él podría haber llegado más en WWE? Porque yo honestamente viendo la promo, viendo la entrega sobre todo, porque de repente el contenido dio hit y todo lo que tú quieras, pero la entrega en sí, cómo hace la promo solo viendo a la chica que la está entrevistando y no esforzándose mucho más además en el combate, no creo que hubiese llegado mucho más en WWE. No, la
0: promo no es buena, o sea... Eh, él, él tiene facilidad de palabra ¿no? y lo sabemos viendo otras cosas que hizo en su carrera, pero en este momento al menos no, pero quién sabe más adelante. Habría que ver la, más o menos la última etapa de MVP en WWE cuando recuerdo que lo pasaron a Raw y estaban queriendo hacer un par de cosas con él. Porque ahora mismo viendo aquí en 2007 no me convence, pero luego viendo lo que hizo en TNA, por ejemplo, cuando estuvo con el Beatdown Clan, hacía mucho mejores promos. Parece de tiempo y había sí. pasado por Japón también, sí. así que es diferente. Pero no sé, habría que ver cuando estuve en WWE si podría haber llegado a más.
1: Y una cosa que no habíamos mencionado: esta chica, la que entrevistó a MVP, se llama ¿Es? Anastasia Rose. Ajá, y es ajá. malísima, es probablemente la peor entrevistadora que he visto en mi vida. O sea, tú, te, <ríe> pónganse a pensar que, ok, Ale, Alexandro comenta de que, bueno, no, presentan a MVP, está haciendo entrevista en Bastage. No, no, a ver, pero la, la verdadera descripción de esto es, Anastasia Rousseff presenta a MVP como si lo estuviese presentando en el ring, pero en Bastage. O sea, porque hace toda la presentación de, el campeón de ECW, MVP. ¿Y de la ECW y de pasa MVP estoy demasiado mal, Dios, no yo estoy peor que Anastasia Rose. yo estoy peor que Anastasia <risas> pero ya ves, o sea, ya ves, así, así de manera, o sea, pasa y tenemos esta promo, pues, súper básica, como tú comentas, entonces, y mientras la está haciendo, Anastasia no está actuando nada bien, o sea, está actuando como que, uy, qué pena, me está viendo MVP, está haciendo una promo heel, porque no, o sea, es, o sea, piensa que se trata de WWE, ¿no? La empresa número uno en entretenimiento, la que tiene los mejores productores, la que tiene el mejor dominio del manejo de las cámaras, la que sabe más del tema de televisión, porque tiene más experiencia, ¿no? Y realizan segmentos como este. O sea, No, esto fue bastante pobre. No tan pobre como mi rendimiento hoy, pero igual.
0: Y hablando de cosas pobres, viene un combate de 10 divas, 10 diva tacting match, Beth Phoenix, Leila, Gillian Hall, Victoria y Melina por un lado. Y por el otro, Torrey Wilson, Michelle McCool, Kelly Kelly, María Canelis y Mickey James. Melina hace un bocha al entrar, ¿no? Lo mejor de esto es que Jim Ross, antes de que haga eso del, en el filo del ring, dice ahora viene una entrada de las más eh, provocativas de WWE, que se yo, la pone over y, María, y Melina se cae ¿no? haciendo el salto aquel y cae a, a, abajo del ring. Entra, un poco como que, bueno, haciendo que bueno, qué se va a hacer Y lo hace de nuevo, ¿no? Para que, bueno, por, para reivindicarse El combate empieza decentemente, porque está Victoria ahí Pero la cosa pronto se complica Melinda en un momento tiene a María, como en una posición de headlock Y le da algo así como un puñetazo corto, que luce muy mal Y la reacción de Jim Ross es la misma que la mía, aquí en casa, que estaba viendo eso Y digo, ¿qué fue eso? ¿no? Y Jim Ross lo dice también al aire Mickey hace el comeback Todas sus compañeras se encargan de las demás del otro lado. Mickey le da un beso en la boca a Melina, remata con la Mick Kick y se lleva la victoria.
1: Mira, gracias al cielo, vamos a agradecer de verdad que esta lucha no fue estilo Survivor Service. Porque imagínate tener que pasar por las cinco eliminaciones para que un equipo ganara. No, Dios! De esta lucha no hay mucho que comentar, más allá de que realmente fue mala y ya. Estábamos viendo la época mala de la de las mujeres en WWE. Sobre todo porque todavía no habíamos ni siquiera llegado como a ese puente entre la división actual y la división anterior, en donde están más o menos querer hacer algo, donde tenían el campeonato de divas, sino que estábamos viendo ya directamente una más. O sea, están teniendo, que, okay, bueno, pasa Leila, pasa Torby Wilson. Y es más, yo te voy a decir una cosa, antes, algo que yo criticaba, eh, también no solamente en WWE, en, en otras empresas a inicios de, de esta década, era que todavía estábamos con esta mentalidad, si se quiere, con este prín, principio básico de que las mujeres solo pueden hacer personajes bastante simples. Es decir, una es una vaquera, ah, la otra es una, qué sé yo, abogada, la otra es una doctora, la otra es una cheerleader, es decir, son profesiones nada más, son cosas muy simples, o sea, no pueden ser un personaje más... Más, con más, no sé, un poco más de trasfondo, un poco más de, de carisma o de actitud. Actualmente, digamos, voy a poner un ejemplo de Sacha Vance, que es de voz ¿no? Estamos viendo a una Sacha Vance, una luchadora, pero que tiene su actitud, que tiene, pues, sus manerismos, su propia forma de ser, y no es simplemente, ah, es Sacha Vance la chica que le gusta las fiestas, le gusta el oro, le gusta el rap, no, es de voz o sea, hay una personalidad detrás de todo eso. Y aquí, ni siquiera eso, aquí estábamos viendo algo bastante mal, porque fíjate en las entradas, y yo, por, no. me, me pides por ejemplo que yo distinga entre Tori Wilson, entre Gillian Hall, entre la propia Leila, entre Michelle, Michelle McCool, McCool también, uh -huh. que aquí no había aquí crecido todavía, entre Marías en, entre todas aquí, y realmente no había nada de diferencia. O sea, hay gente que ya por tener una historia las puedes resaltar, en el caso de Victoria, por ejemplo en el caso de Melina pero no, realmente aquí no había una inversión en, en su presentación, o sea, no sentías que fueran realmente competidoras o sea, no sentías ni siquiera que fueran personajes simplemente chicas que salían y ya y e incluso pues, en el apartado de la música se notaba también eso, los temas de entrada eran los más básicos posibles o sea, ellos básicamente los temas de entrada de las divas antes eran tomar una voz femenina cantar algo bonito y ese era el tema de entrada yo digo, bueno, o sea, no me imagino a alguien celebrando con ese tema de entrar al fondo, ¿sabes? O sea, era bastante pobre la presentación y a lo mismo que estaba volviendo del tema de Survivor Series que no sé si la si la gente tiene esta opinión también que yo tengo. Es que WWE desde desde que pasaron los 90, porque en los 90 los combates de Survivor Series siempre eran simplemente, bueno, vamos a hacer bastantes luchas de Survivor Series en donde vamos a ver equipos que no se verían en circunstancias normales hoy en día han sufrido con cómo manejar este tipo de luchas. Pasaron, por ejemplo, en la etapa donde era un solo combate de estos al año, pero eran realidades grandes. También donde era, ok, vamos a hacer dos de estos con realidades pequeñas y una ahí de mujeres de relleno. Vamos a hacer ahora entre marcas. Ah, vamos a hacer que este sea el Melleven ahora. Entonces han sufrido un poco en cómo manejar el concepto al punto de que ha habido... Pay per views incluso son donde no han utilizado luchas de Survivor Series. Así que en este caso se notaba. Las mujeres en, en este punto eran una cosa de relleno. Y es, es, yo apuesto más un poco por, el que está, por lo que hicieron en este año. Porque estaban teniendo una realidad UMAG y Triple H. Pero estaban teniendo compañeros que también estaban en realidad. Jeff Hardy estaba ahí como campeón intercontinental. Y estaba Mr. Kennedy. Estaba MVP. Y se enfrentará a, enfrentar a Hardy. Pero... Queda apartado aquí por, por lo que busqué, según por una apendicentomía de emergencia. Tuvo que ser retirado de la cartelera. Y, en fin, que había realidades ahí, ¿ok? Entonces, ese me parece un manejo más correcto, pero obviamente las mujeres todavía están sufriendo de ser el relleno del evento.
0: Sí, dos cosas. Lo primero, ver cómo en esta en este momento de la división femenina hay buenas luchadoras como Beth, como Victoria, como Mickey James, pero están metidas en medio de todas estas otras, ¿no? Y... No pueden destacar, o sea, destacan porque porque sí, porque son mucho mejores Pero igual la división se estanca porque está más el foco en, en, en lo estético Más que en lo que se hace en el ring Y bueno, felizmente eso cambiaría años después Y lo otro sobre lo que dices de Survivor Series A mí personalmente lo que me gusta de Survivor Series es esto no La idea original de ver equipos super raros pero que colaboran Y hay choques así que no te esperas Básicamente, el concepto también que hay detrás de Royal Rumble, ¿no? Que gente que no ves luchando, de pronto la ves ahí, por algún motivo, ¿no? Y sé que en un momento WWE sufrió y no pudo hacer este concepto tal cual como en los, en los inicios, porque como hay que vender su Eivor Series en pay-per-view, como había que venderlo en pay-per-view, a veces estos combates pues no eran tan llamativos como ver, qué sé yo, un main event de defensa del título mundial y las rivalidades en combates eh, individuales y eso. Y por eso había problemas y había que ver ese balance, ¿no? De que tenemos este concepto, pero hay que vender también el show. Ahora, como está la network, ¿podrían permitirse un poco hacer otra vez el concepto de los equipos raros, ¿no? Y las cosas así, porque no tienen que vender show por show, sino la network como producto completo. Así que están menos exigidos en ese aspecto. Y también con todo el dinero que les cae ahora por los derechos de televisión, pueden hacer lo que quieran.
1: Sí, yo te digo, el, incluso el año pasado al anterior a este, mejor dicho, en Survivor Series 2006, tuvimos este equipo que todavía la, hay gente que lo recuerda, que 100 los Hardys y 10 Shawn Michaels y Triple H. Y esa lucha que era el equipo de 10 en contra del equipo de Raider RKO se vendió como una lucha Survivor Series grande, con realidades entre gente que estaban pues ya digo, en realidad, y todos se unen y es encajan aquí en este combate, pero claro, el, el problema es ese, el problema es que con el tiempo eso perdería su esencia, e incluso yo lo recuerdo, que hubo, creo que eso fueron dos años nada más, tenía el evento de Bragging Rice, que era el concepto de SmackDown versus Raw, ¿okay? pero había una lucha en Bragging Rice que era de Raw versus SmackDown y era de 7 contra 7, entonces el mes anterior a Survivor Service, una de las luchas principales que promocionabas era una entre Riders SmackDown de 7 contra 7, para luego tener Survivor Series en donde veías por lo menos dos luchas que eran de 5 contra 5, entonces se perdía lo especial de Survivor Series.
0: William Riddle The Coach y Wagel, McMahon están en backstage, nos cuentan que el pequeño McMahon, el pequeño Mr. McMahon, se enfrentará a The Great Cali esta noche, más sobre eso más adelante, <coughs> Randy Orton y Shawn Michaels hacen promos súper genéricas en backstage, o de más temprano incluso pasan aquí, de cara a su combate más tarde. Y son promos... Esto es 2007, o sea, son 11 años atrás, pero lo siento muy old school, ¿no? Mirando a la cámara, diciendo, hey, te voy a... te voy a ganar, qué sé yo, voy a acabar con tu carrera, Shawn. Yo respondiendo, sí, que has hecho mi vida imposible, ahora me voy a vengar. Me faltaba solo que fuese como las promos de Dusty Rhodes, ¿no? De, de los ochentas, con... El estudio de uh -huh. televisión y las mujeres gritando, ¿no? A cada cosa que decía. Pero muy old school, pero me gusta. O sea, más allá de que son súper genéricas, me gustó porque te venden el hecho de que es una rivalidad, una competencia deportiva casi, ¿no? Y no está mal. Ahora no se hace.
1: Y yo, no, hoy, hoy en día se hace, pero en selfie. Recuerda. Oh. Hoy en día se hace, pero con selfie. Que claro, yo estoy de acuerdo con la idea que en su momento, lo ha dicho Faye y con su momento, quiero decir, cada vez que tiene un micrófono enfrente, que es que comenta de que se ve ridículo hacer una promo en selfie, porque tienes que imaginarte, ¿no? El hecho de que, a ver, alguien como Braun Strowman tiene que ir, ¿no? Toma la cámara o se pone de acuerdo con el de producción y él mismo se graba allí en, en una esquina de los vestidores y no te terminas creyendo eso, ¿no? Pero sí puedo ver la idea de Shawn Michaels siendo grabado solamente ahí, digamos, su gusto o directamente solamente el rostro. Dando un mensaje directo a Randy Orton y viceversa a Randy Orton a Shawn Michaels. Eso sí tiene más sentido y a pesar de que, claro, las promos me parecieron bastante genéricas. Estaba esperando, de hecho, a ver el rendimiento de Orton aquí porque quería ver, ¿no? Quería ver qué tal la etapa de Randy Orton como campeón en esta parte, que ya hablaré de eso más adelante. Y bastante decepcionante, la verdad. O sea, yo esperaba un poco más de personalidad, pero ya se notaba que desde hace mucho tiempo luego WWE, ha estado influyendo en el rendimiento de, del habla de los talentos, al punto de que, bueno, ya viste lo que pasó con MVP más temprano y con Anastasia Rose.
0: Título mundial de parejas, Lance Kate y Trevor Murdoch defienden ante Hardcore Holly y Cody Rhodes. Cody empieza, está delgadísimo en esa época, por cierto. La gente corre el nombre de Cody, como si esto fuera Ring of Honor. Contra todo pronóstico, los Hills toman el control sobre Hardcore Holly, no sobre Cody. Cody hace el comeback, Holly saca a Kate del ring al final, Murdoch termina aplicándole a Cody un Code Red, que luce impresionante siendo Trevor Murdoch quien lo aplica, y se lleva la victoria.
1: Luchada bastante sencilla, no hubo mucho que comentar en cuanto a acción. En cuanto a historia era un poco interesante, porque estaban viendo un concepto bastante old school. Era la pareja Gil de tipos grandes, de tipos pesados, que los veías y se combinaban bien por ser estos tipos sureños, rudos. Y tenías, por un otro lado, la pareja de ese joven talento que está tratando de hacer su nombre en la empresa y tiene a este veterano que le está ap apoyando en el camino. Porque Bob Holy está... Pi piensen por un momento que aquí estaba pasando por su por sus años 15 en, en, la, en WWE. O sea, ya estaba ya estaba celebrando aniversarios y todo, de los importantes, Bo, Holly, luego sería despedido, pero tendría sentido, ¿no?, el hecho de que estaba apoyando a, a alguien como Cody Rose. Ahora, ya digo, el combate, si bien no me dejó mucho que comentar, en retrospectiva pienso, wow, mira lo que fue de toda esta gente, ¿no? Cody terminaría convirtiéndose en campeón mundial en el of Honor, obviamente en WWE, no pasaría mucho tiempo, para que ganarían los campeonatos de pareja junto con Hardcore Holly y luego pasaría a ser pareja con Diviasi y se daría el grupo de Legacy. Y además también estaba pensando, en esto ya es algo trágico, no porque él terminaría falleciendo, uh -huh. en el caso de Lance Kate, Porque realmente Trevor Murdoch y Lance Kate en su momento... No me, no me llamaban la atención en absoluto es más, era de esas parejas que yo decía ¿qué tienen estos tipos ahí todavía dándoles push? y mira, hecho los locos fueron tres veces campeones mundiales de parejas y tuvieron realidades con, con gente grande, o sea, tuvieron sus luchas ahí contra Kane y Big Show tuvieron su realidad en contra de Paul London y Brian Kendrick y aquí tendrían esto con el futuro campeón mundial de European of Honor, Cody Rose y los estarían promocionando como estos campeones fuertes y difíciles de derrotar pero viendo Lance Landscape, yo sí sí que veía algo quizás en él. Todavía en este punto no. Porque sí se notaba que estaba todavía por, por trabajar. Pero hay cosas para trabajar, ¿me entiendes? O sea, ahí se veía que podía mejorar. Además que Lance Landscape aquí tenía unos 26 años, si mal no recuerdo. O sea, imagínate que desde ya bastante joven había sido campeón mundial de parejas en WWE, Así que sí, todavía tenía algo de, de Michaels,
0: Para el buqueo, claro.
1: Y yo te digo, yo te digo que viéndolo aquí, yo haría la comparación con un joven JBL, hablando de JBL, ¿no? que está en comentarios, y también hoy en día con Bo Dallas. en el sentido de que son estos tipos jóvenes que tú sabes que tienen ese potencial, que tú sabes que tienen las herramientas, pero que todavía no las han explotado. Si bien porque ellos no, por su parte personal, no han podido desarrollarlas del todo o porque no las han podido poner en ejecución o porque realmente la empresa no les ha puesto la cancha para que ellos se luzcan. Y sí, una tristeza lo que pasó en el caso de Lance Kate. Creo que ahí tenía algo de potencial. Pero sí, una lucha de transición que más adelante nos llevaría a la canción de, de Cody y de Hardcore Holly y veríamos separarse al equipo de, de Kate y Murdoch.
0: Todd Grisham entrevista a uno de los equipos para el combate de su Reborn Series. Triple H, Jeff Hardy, Rey Mysterio y Kane. Jeff dice que MVP cree que ha sacado ventaja al sacar a Matt del combate, pero lo que ha hecho es motivarlos. Kane dice que no hace falta que se lleven bien. Recuerda que Triple H alguna vez lo acusó de asesino y pretendió tener sexo con un maniquí diciendo que era su novia muerta. Triple H le pide perdón, ¿no? Por todo esto. Le pide perdón también a Jeff por alguna vez haberlo puesto en el hospital. El punto es que trabajarán juntos y, y saldrán adelante.
1: Y lo verdaderamente gracioso es que no sería lo peor que haría Triple H en su carrera, ¿no? Más adelante, imagínate, a Kane lo tendría ahí de, de guardaespaldas de Seth Rollins, sería el retador al título de Seth Rollins. Jeff Hardy, pues, tendría sus problemas ahí con CM Pond, se iría de la empresa. O sea, no, no sería al. al a la última vez que les estaría jodiendo un poco la vida y la carrera, Triple H.
0: El combate es entonces clásico de Survivor Series con eliminaciones: Triple H, Jeff Hardy, Rey Misterio y Kane. Contra Umaga, MVP, Mr. Kennedy, Finley y Big Daddy V, Ya que no está Matt, Rey se pone en banquito para que Jeff salte en el movimiento de los Hardy Boys. MVP tiene bastante hit cuando entra. Kane entra a pelear con Big Daddy B. Philly entra a distraer a Kane, Big Daddy Bill le aplica un Samoan Splash a Kane, remata con un Elbow Drop y lo elimina. Dominan a Triple H, Rey hace el comeback, le aplica un 6-19 a Umaga, pero cuenta en dos. Umaga lanza a Rey en un durísimo Yuranai, remata con el Samoan Spike y lo elimina. Así que quedan solo Triple H y Jeff frente a todo el equipo de los Hills. Jeff esquiva una patada de MVP, le aplica el Twist of Fate y lo elimina. Triple H cubre a Kennedy. Big Daddy B entra a romper la cuenta con un Elbow Drop. Triple H esquiva. El golpe le cae a Kennedy. Triple H cubre a Kennedy y lo elimina también. Triple H y Jeff le aplican un doble DDT a Big Daddy B y lo eliminan. Philly domina a Jeff por un rato. Jeff se lo saca de encima con un gran Whispering in the Wind. Porque ahora, o sea, hablando de Jeff Hardy en 2018, normalmente el Whispering the Wind lo hace porque lo, lo hacen correr a la esquina. Frena. El tipo va tras él, le da un codazo y ahí sube a la esquina para lanzarse pero en esta época, 11 años atrás, lo que hacía Jeff era que lo lanzaba hacia la esquina y él simplemente subía por las cuerdas, o sea, saltaba tal cual a la tercera y saltaba hacia atrás y era impresionante, pero bueno, es lo que tiene la juventud. Triple H le aplica un pedigrí a Finley y lo elimina, y al final Triple H le aplica un pedigrí a Umaga para que Jeff remate con el Swanton Bomb y se lleve la victoria.
1: Lucha interesante porque ya había comentado era un combate de Survivor Series pero que se estaba promocionando como una gran realidad principal Triple H umaga, con otras pequeñas realidades ahí combinándose En cuanto a Sean Delvin no me, no me pareció tan llamativo, o sea, honestamente creo que no sería una de esas luchas de Survivor Service que recomendaría sobre todo por la fórmula de Triple H y Jeff Hardy recuperándose y derrotando a cinco personas, o sea que igual puede estar interesante si se hubiese hecho entre Triple H y Jeff Hardy en contra de 4 o de tres, haciendo ese comeback, ¿no? Por la desventaja numérica, pero la mayoría de la lucha transcurriendo de esta manera no me, no me encantó sobre todo teniendo en cuenta que me gustaron más las partes donde estaba trabajando Rey Misterio digamos con un maga, o estaban teniendo esas combinaciones, entonces del, del inicio, quiero que sea. entonces Sí, no me pareció una gran lucha de Survivor Series. Aún así, lucha entretenida, ya digo. Obviamente estábamos teniendo los momentos del combat que siempre que lograban una eliminación era, claro, entretenida, pero ya digo, un poco cansado el hecho de ver cómo estaban atravesando todo el calvario Jeff Hardy y Triple H. Pero ya por las combinaciones en sí y por ver esa pareja tan extraña, tan random, tan... un poco hasta atípico, porque siempre estábamos, al menos en mi, mi, mi persona, estoy acostumbrado a ver a Triple H y a Jeff Hardy como reales, porque siempre me pareció que tenían mucha química, o sea, una gran química como reales, entonces verlos como pareja resultaba algo extraño, pero resultaba ya, llamativo por eso pero sí no, no creo que estaban ofreciendo gran cosa eh, fue también hablando de la parte de retrospectiva esto fue hace 11 años, imagínense eh, fue interesante ver Umaga ya digo que es de esos talentos, hablando de así, el mismo caso más o menos del landscape, incluso un masificado, es esos talentos que lo ves y realmente ha envejecido muy bien su trabajo, al punto de que yo digo, wow, o sea, no me había dado cuenta de lo bueno que era un MAGA. Y te pones a pensar, ¿no? El combate que tuvo contra John Cena por el campeonato de Wwe fue campeón intercontinental, un MAGA, no sé si llegó a ser campeón de parejas alguna vez, con three minutes warning, creo que no. Mm creo que no eh, también es el trabajo el trabajo de Big Daddy B. que te digo Big Daddy B en esta etapa como personaje no me gustaba y no me gustaba no me gustó aquí pero quizás fue una cuestión de frente esta lucha pero me pareció bastante pulido o sea uno pensaría que alguien un tipo con su tamaño un tipo de, de su estilo no sería tan pulido en el ring, pero sí se veía bastante bien, creo yo. O sea, cómo hacía las caídas, cómo recibía, incluso el selling, creo que lo veía bastante correcto. MVP, ya digo, no me ofreció mucho más y hoy en día sigo sin entender algunas críticas tan positivas hacia su trabajo. No digo que fuera malo, o algo por el estilo, para nada, pero no creo que fuera de esos talentos desperdiciados que uno tendría que enlistar de parte de WWE.
0: No, lo que pasa con Kenny es que, con... solo Cuéntame. para meter aquí el comentario, él luce bien cuando tiene buenos oponentes. O sea, combates con Chris Benoit, por ejemplo, son lo que la gente recuerda, que dice, oh, grandes combates. Algún otro, tal claro. vez, qué sé yo, con Matt Hardy también que tenían buena química. Pero no es que por él destacaba tanto, al menos en esa época, ¿no?
1: Claro, claro. Yo te decía, Mr. Kenny, con una gran presentación. Y está lo peor es que estábamos en, en esta época con la, real, con la historia de Jordan Swagel como hijo bastardo de Vince McMahon. Y Kennedy, uno puede tener la opinión personal de Kennedy en cuanto a su trabajo, pero es también muy mala suerte y una tremenda lástima cómo le pasó, cómo perdió el push. Porque perdió el push supuestamente porque se había lesionado. Y entonces cuando le van a hacer los exámenes, resulta no, o sea, no estás lesionado. error. lo siento. Pero ya era demasiado tarde. Ya había perdido el maletín de Money in the Bank, lo había ganado Edge. Había perdido la oportunidad de ser campeón mundial, porque Undertaker se iba a tomar un tiempo fuera, necesitaban a alguien allí, quien sea, no necesariamente él, pero quien sea, alguien con el maletín. Y luego, cuando están haciendo toda esta historia de, del hijo de Vince McMahon y demás, por la muerte de Vince McMahon, sucede la tragedia de Chris Benoit. Entonces, <ríe> imagínate, el, el pobre tipo no, no pegaba una en este 2017. Y aquí, se yo te digo, sí notaba que nada más por la presentación y por. La, la reacción que generaba en el público a pesar de que el micrófono suyo no funcionara al, al inicio cuando estaba haciendo su presentación, al menos así pasó con mi audio creo que podía haber llegado a más, honestamente o sea, es más, creo que debió de haber llegado a más porque o sea, es, es, es triste cuando tú dices ok, este talento no llega más por su propia capacidad pero cuando no llega a más por cosas tan de fuerza mayor y que se salen de su control, pues una lástima pero sí, una lucha interesante, pero no sería una que yo recomendaría para ojear el trabajo o los combates que nos ha ofrecido Survivor Series. Uh -huh.
0: Sí, a mí me gustó, creo que estuvo bien, pero tampoco fue la gran cosa, como ya dices tú. Tenemos a Bismarck Man que aparece para hablar con su hijo Horst Waggle. La gente dice que buqueó este combate contra Grey Cali porque quiere ver cómo Cali lo destruye, porque no lo quiere, pero no es cierto, le dice. Dice que los Madman siempre están a la altura de las circunstancias Así que tiene que demostrar que es un Madman Y quiere que lo demuestre a, a, además ahora Y también dice que los Madman siempre están juntos Así que bueno, eso ya veremos más adelante Ponen el tail of, of the Tape, ¿no? Con los datos de Horst Wagel y Great Kali. Por un lado, 4 pies, 4 pulgadas y 138 libras Por el otro, más de 7 pies, 420 libras el combate es entonces Wagel McMahon contra Great Kali. Shane McMahon aparece y presenta a su padre. Y también a su pequeño hermano, Wagel. Rajim Singh hace una promo para que los pongan cara a cara a Kali y a Horstwagel. El referee explica las reglas. La gente pide que salga Shaquille O'Neal. Están en Miami. Y está ahí Shaq en primera fila sentado. Por eso yo decía, ¿por qué la gente pide a Shaq? Pero ahí está. Vince le habla, ¿no? Hace una, una promo, agarra un micrófono para decir que, es, que se calle todo el mundo, que no le importa lo que quieran. Y está Shaq ahí esperando, ¿no? A, bueno, en algún momento aparecerá. Horst patea a Singh afuera, patea a Kali, pero no le hace ni cosquillas. Le escupe Mist en la cara a Singh, le pega un poco más. Horst intenta golpear a Kali con el sheleli, pero Kali se lo quita y lo derriba con una bofetada. Kali se prepara para terminar de destruir a Horst Waggle, pero Finley aparece. Ataca a Kali, así que el combate termina en descalificación. Golpea a Kali con el Chileli, Le da una patada baja. Finley se lleva a Horst Waggle y Vince no luce contento.
1: Uf, ah, esto. Um, futuro Salón de la Fama, Shaquille O'Neal, ¿no? Ahí está, está porque era parte de los Miami Heat, me acuerdo. Ay, de esto... Esta historia es triste y, y triste porque, a ver, siempre he, ha habido este debate, ¿no? De que, bueno, ¿qué tan entretenimiento se puede tener en el wrestling? ¿Qué tanta seriedad se puede tener en el wrestling? ¿No? O sea, y yo digo lo siguiente, a ver, esta historia de Swagel de es una comedia o okay? qué es una historia para el entretenimiento, digo, para televisión, para segmentos cómicos, todo lo que tú quieras. El problema aquí era... La entrega y el resultado. Porque vamos a pensar en esto. Vamos a pensar en que quería realmente hacer la historia del el hijo bastardo, el Bismarck. La idea era de que Bismarck iba a morir, entonces se iba a revelar de que él tenía un hijo ilegítimo al cual le heredaba la empresa y ese hijo ilegítimo iba a ser un luchador. Del Mick Carr, el cual iba a ascender y se, termina, se terminaría convirtiendo en campeón mundial, recibiría ese push para más adelante perder en contra de Triple H, por supuesto, pero recibiría ese push. Y Mr. Kennedy era el elegido para ello. Al final sucedió la tragedia de Chris Benoit, tuvieron que ya atrás los planes de la muerte de McMahon, pero todavía querían hacer esta historia. Sin embargo, por las suspensiones del propio Mr. Kennedy y demás, decidieron pues tirar por que fuera Hornswaggle. También el hecho de que revelara en internet y se filtrara de que era Mr. Kennedy, pues colaboró un poco la idea de que, ¿sabes qué? Vamos a sorprender a la gente, que sea Hornswaggle. Entonces, a ver, eh, mi problema es el siguiente. Mi problema es que tú puedes tener este tipo de historias y puedes tener estos momentos de comedia y demás. ¿Te puede gustar este, este aspecto del wrestling? Sí o no. Está bien. Pero la cosa es que, es que estamos tratando a una historia de comedia con un personaje como Swagel con gente de la talla de Vince McMahon incluso se vio involucrado Triple H por esta parte Umaga también Craig Cali, que mira, les guste o no es, es campeón mundial y está involucrado aquí simplemente porque jajaja ja, ja, es muy alto y los segmentos de Swagel eran no tanto comedia sino ya de caricatura o sea, tal cual está haciendo Actos de los Looney Tunes. O sea, a, a, tal cual es esa, esa idea de, de los Looney Tunes, ¿sabes? De que vienen, pintan una puerta en la pared y atraviesan la puerta. Ajá. Lo hizo Jon en, en un segmento. O sea, yo recuerdo ese tipo de cosas. Entonces, es que estabas pensando, ok, bueno, pero ¿sabes qué? Sí. Por es cierto, eh, un
0: sí, bueno. en Spot.
1: Sí, bueno. Yo te digo, todavía que puedes pensar, bueno, es entretenimiento, ¿sabes? O sea, es simplemente viendo allí cómo como Hornswaggle se trata con Miss McMahon y demás, pero luego pasadas a las partes más serias, cuando a le dicen así de frente, no, tú no eres mi hijo, eres un monstruo, etcétera, etcétera, y la historia evoluciona, adivina qué, a un combate Belfast, Por ejemplo, creo que era entre JBL y Finley, porque descubrimos que no, Finley es en realidad el verdadero padre de Hornswaggle, Hornswaggle y... Dave Finley de New Japan son hermanos, por cierto, según esto
0: ¿Verdad? Es, es cierto y la... Yo siempre me pregunté, sí, sí. y recuerdo que lo comenté cuando hablamos de Rosalminia 24 Que es donde sucede ese combate Que cómo mm -hmm. llegamos a eso, o sea, cómo en un momento se creía que era Vince el padre Y luego resulta que era Finley, o sea, ¿quién es la madre? ¿no? Algo ahí extraño pasó una noche claro. de verano bastante curiosa, no me imagino que habrá sido Para confundir a Vince con Atlanta. Finley, de pronto, sí, 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 sí muy raro todo. Yo,
1: yo te digo, aquí es donde ya es donde yace el problema. O sea, tú puedes tener estos momentos y, o sea, sin parecer Jim Cornette criticando historias de este tipo. Pero tienes que saber cuál va a ser la entrega. Tienes que saber cuál va a ser la conclusión, el resultado. No puedes iniciar una historia sin, simplemente pensando en, pues well, ya resolveremos qué va a pasar al final. O sea, o sea, ok, no es Mr. Kennedy, el hijo bastardo de Vince Batman decides que va a ser Swagel, muy bien ¿a dónde nos va a llevar eso? ¿A dónde, o sea, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? va a ser en que JBL luche con Finley ¿por qué? además es el final triste porque JBL ganaría ese combate, entonces tú te pones a pensar ese es el verdadero problema de toda esta historia de que no tiene pies ni cabeza o sea, no, no pensaron en cuál será el resultado y es por esto que ha envejecido tan mal y se ha visto en el estándares muy malos, incluso para es la época para la época actual y para cualquier época realmente, porque estamos teniendo una historia en donde el presidente de la compañía se está viendo involucrado en esto y termina en un combate de low car en donde unos tipos ni siquiera están avanzando a algo mayor ¿sí me entiendes? entonces sí, esta historia no ha envejecido para nada bien, no pienso hablar del combate y, y no sé yo personalmente te digo que siento que es una lástima total el hecho de que no se hiciera la historia del Hijo bastardo de Vincent Man. Siempre hablamos del wrestling como una gran telenovela, como una gran sub-opera, y esta es una historia sacada directamente de ello. Y creo que tenía un potencial grandísimo. Para que lo desperdiciaran en esto, pues, no sé, creo que fue uno de los mayores strikes que ha recibido WWE, una de las oportunidades más desperdiciadas.
0: Título de WWE, Randy Orton defiende ante Shawn Michaels. La última vez que tuvieron un combate por el título, Randy se hizo descalificar con un golpe bajo, hizo la de Shinsuke Nakamura. Ahora, si Randy pierde por descalificación, dicen que pierde el título, pero Shawn tiene prohibido utilizar la Switching Music. <coughs> Así que con eso eh, tenemos un combate que es algo curioso. Shawn empieza aplicando una corbat por buen rato, Randy intenta sa sacárselo de encima, pero. Sean mantiene la llave varias veces Y hay bastantes llaves por parte de Sean Porque está vendiendo que eh, Como no puede usar la Switching Music Va por otra estrategia Así que cambia su estilo Pero también salta hacia afuera en un momento en un Moon Moonsault Sean aplica un Sharpshooter Se escuchan algunos abucheos Ya que estamos en Survivor Series 2007 Serían 10 años luego del Montreal Screwjob Sean aplica el Elbow Drop Se supone que ahora viene la Switching Music John hace como que la va a aplicar, pero va por un small package. John aplica también un crossface en noviembre de 2007. John bloquea la patada a la cabeza y aplica un ankle lock. Llega a cerrar la llave con las piernas como Angle pero Randy rompe la llave. Al final, John evita un arqueo y levanta un poco la pierna porque podría haber aplicado ahí la switching music, pero se detiene porque no puede aplicarla y Randy aprovecha para aplicar el Joe y se lleva la victoria. Luego del combate, Randy se pone en la cara de John, le grita cosas. John le aplica una Switchy Music y todos contentos.
1: Una lucha titular bastante normal. Creo que fue, de nuevo, un poco decepcionante. Creo que se esperaba más, realmente. Al inicio estábamos viendo el, el típico trabajo. De Shawn Michaels teniendo estos movimientos clásicos suyos De la Simon solo hacia afuera Randy Orton dominando con buen dominio O sea, creo que aquí ya se veía que Randy Orton Se notaba esa calidad como luchador y como May eventer. Y cuando estamos avanzando ya a la segunda parte En donde Shawn Michaels tiene que buscar El cómo derrotar a Orton sin utilizar la Switching Music Me pareció obviamente la mejor Me pareció que estaban contando muy bien eso incluso cuando estaba buscando la Switching Music estaba engañando al público porque no se trataba de Shawn Michaels testarudo creyendo que podía hacer esto sin más, sino de que estaba engañando a Randy Orton, porque ya ves por ejemplo una parte que estaba buscando la Switching Music Orton se cubre pero lo que busca es el rubble up, entonces como lo estaban contando me gustó, sin embargo creo que terminó un poco pronto e incluso el final me desagradó un poco, porque el, el final es básicamente eso, ¿no? Shawn Michaels amaga con la Switching Music, dice, oh, no, cierto, me van a descalificar, y ahí entonces el bandido aplica el, el RPKO, y yo digo, ok, yo entendería esto si durante todo el transcurso hubiésemos tenido esa, a Shawn Michaels equivocándose, ¿no? Pensando oh, no, no puedo hacer la, la Switching Music. No, pero aquí durante todo el encuentro estábamos viendo a Shawn Michaels sabiendo lo que estaba haciendo. Se estaba mostrando como que él sabía precisamente que la Switching Music lo iba a descalificar y que estaba utilizando eso a su favor para jugar un poco con Orton. Y entonces este final tan de la nada, tan...
0: No,
1: no sé, creo que fue demasiado sorpresivo, demasiado... Son sacados, o sea, incluso el, el RPKO se tardó unos breves segundos en, en ejecutarse. Porque Orton tiene que ver que Michael no hace la patada y entonces se lanza en el RPKO. Entonces, sí, no me gustó mucho el final y ya. Mí, este, te la digo, lucha... el
0: final, solo, solo te digo que a mí sí me gustó porque cuando okay. Sean antes uh -huh. hace lo de hacer la switch music, pero no, es porque está pensando que no puede hacerlo. Pero al final, en ese último spot. Va por el reflejo porque con, como en toda su carrera ha usado la Switching Music en momentos así, de pronto se le escapa o dice, ah, ahora. Y recuerda que no porque es instintivo. Y también Randy tiene que demorarse porque hay que vender la idea de que, ah, si yo no hubiese podido usar la Switching Music habría ganado, sería campeón, ¿no? Y por eso tiene que esperar y que la gente se dé cuenta de que, ah, mira, no, no son la Switching Music. Y por eso usa el, el RKO. Así que me parece que estuvo bien, o sea, yo lo entendí. Me parece que estuvo lógica.
1: Yo lo pensé, yo pensé en eso precisamente. Y, o sea, sí le encuentro lógica. El problema es que en ese lapso de tiempo tan pequeño, no creo que, que me llegase la, la historia que querían contar allí. ¿Sí me entiendes? Ese, eso es lo que, yo, lo que a mí me afectó. Pero aún así, o sea, no, no es como que si eso me, me cerrara más el encuentro y por eso yo diga, ah, no, no fue la gran cosa. Sino que ya ves que yo digo que hubiese querido ver más de esa parte de Shawn Michaels buscando nuevas formas de derrotar a Orton, y ya digo que quizás le faltó algo de tiempo, pero luego te pones a pensar que la lucha tuvo 18 minutos, o sea, en esos 18 minutos, esa mitad, la, la primera o, el, o el, el puente entre ambas partes debió haber sido quizás un poco más interesante, porque si sí hubo partes que se sentía que el ritmo se estaba matando, que se estaba ahorrando para los momentos finales y eso es un problema que creo que igual Randy Orton sigue teniendo hoy en día pero sigue teniendo, no realmente porque no sepa hacer esto sino porque es que no se lo toma no se lo toma tan, tan en serio, si ¿sí? me entiendes? suena feo decir eso de, no se lo toma tan en serio, pero quiero decir que no pone ese esfuerzo extra porque piensa una, una lucha más, sabes, puedo hacer esto en, en un momento más importante en una lucha más importante, un encuentro que realmente me esté importando más entonces, sí eh, sobre y lo que iba a decir, que esta lucha, estábamos viendo a Randy Orton como campeón, pero este reinado era el reinado largo que siempre hablábamos del Ace, de la compañía, no el, el reinado como campeón mundial que termina por asentar a alguien en la, en la esfera alta de la empresa de Randy Orton. Porque había sido campeón mundial peso pesado, pero fue solo por un mes para perder en contra de Triple H, cosa que yo detesté por completo y sigo detestando hoy en día. O sea, me parece una terrible decisión. Creo que afectaron la carrera de Randy Orton, el tipo sería tan grande como John Cena. Si no fuera por eso, así lo digo. O sea, estoy exagerando quizás, pero no quiero extenderme en este punto. Y había sido campeón intercontinental de parejas, pero aquí es lo que lo estábamos viendo ya como campeón mundial, derrotando a, Java, a gente como Shawn Michaels, abrir una promo por ahí de Chris Jericho de su regreso, lo tendría como retador, y luego iría a WrestleMania en contra de Triple H también de Triple H y de John Cena, con quien tendría realidad, entonces estábamos viendo ese ascenso de Randy Orton hasta convertirse en el varias veces campeón mundial que sería hoy en día
0: Hay un video hype para la llegada de alguien mañana en Raw Alguien que tiene que ver con un código o algo, me pregunto quién será. Main event, título mundial, peso pesado, Hell in a Cell Match, Batista contra Undertaker. Undertaker es quien está más over, se escuchan algunos abucheos incluso para Batista, que es el babyface, que ambos son babyfaces. Taker le pone una silla en la garganta a Batista, lo lanza contra las jaulas metálicas, Batista sangra de la boca. Batista atrapa a Taker cuando salta en all School y le aplica un Spine Buster. Taker lanza a Batista de cabeza contra la pared de la jaula. Le da un silletazo en la cabeza también y Batista sangra de la frente. Batista está afuera y Taker adentro del ring. Taker decide saltar en algo así como un tope, pero en cámara lenta. no, Saca el cuerpo hacia afuera para empujarlo contra la jaula. Batista golpea a Taker en la cabeza con las gradas metálicas. Taker sangra también. Taker aplica un Last Right, un Choke Slam Batista le aplica un Batista Bomb a Taker sobre una mesa, pero cuenta en dos Taker aplica un Tombstone pile driver, pero Batista sobrevive Taker aplica otro Tombstone, esta vez sobre las gradas metálicas Cubre, pero aparece Edge, que estaba disfrazado de camarógrafo ahí dentro de la jaula Saca al referee, golpea a Taker con la cámara Edge le aplica un concierto a Taker sobre las gradas metálicas con una silla pone a Batista encima el referee cuenta y Batista se lleva la victoria Edge se va contento con, lo, con la maldad que acaba de hacer y antes de irse le da un silletazo más a Taker en la cabeza y ahí está entonces el final del main event
1: ¡uff! Esta lucha, buena lucha, un buen melleven, y aún así, de nuevo me voy a repetir, o sea, no, no quiero que malentiendan esto, porque sé que al inicio dije, no, mira, fue un buen evento, no me pareció la gran cosa esta lucha, no me pareció la gran cosa esta lucha, pero a ver, o sea, quiero decir, el evento fue bastante redondo, las luchas estuvieron bastante bien, estuvieron correctas, pero siendo Survivor Series y siendo algunas quizás importantes, ya ves, una lucha por el campeonato de WWE, la lucha de Super Series con triple H en la realidad principal, están los campeones de Estados Unidos e Intercontinental ahí involucrados. Y aquí luego una lucha Helen Sel por el Campeonato Mundial Peso Pesado entre dos tipos como Batista y Undertaker. Aquí me voy a repetir y voy a decir que esperaba más, ¿por qué? Porque cuando pienso en Batista en contra de Undertaker, sobre todo teniendo en cuenta los las últimas luchas que habían tenido antes de llegar a esta de Helen Sel Estoy pensando en brutalidad, estoy pensando en celdas rompiéndose, estoy pensando en el mundo cayéndose a pedazos con el choque de, de estos dos titanes. Y aquí sí estábamos viendo partes de eso, o sea, estábamos viendo el uso de los escalones de metal, de sillas, bastante sangre, como Batista prevía una stomp pile driver para luego recibir una sola escalones de metal y así. Aparece Edge con el concierto, o sea, estábamos viendo eso. Pero sí hubo bastantes esos momentos en donde decidieron tratar la lucha de ingeniería Cell con una lucha más de ellos dos en donde simplemente estaban rodeados por una jaula. Y ya a veces en esos momentos donde Undertaker pasa por encima de Batista, hacen estos típicos spots de reacción, que aún así les voy a dar crédito, se sienten, a pesar de ser tan sencillos, bastante grandes por ser ellos quienes son. O sea, un momento de Undertaker buscando el old school, y Batista aplicando un Spine Buster, se siente como algo muy grande por ser ellos quienes las hacen, y por tener, ya digo, esa conexión tan natural que ellos tenían. Pero por tener esos momentos tan, tan básicos, eh, que se extendieron por un rato, y también por el tener que vender bastante la brutalidad de los que estaban sufriendo, pues hizo de la lucha quizás algo más lenta de lo que yo esperaba. Y yo digo, puedes tener este tipo de luchas que yo quiero en Hell in a Cell nada más hace falta ver aquí se me ocurre un ejemplo que es una lucha más reciente a esta incluso la lucha de Hell in a Cell entre Brock Lesnar y Undertaker o sea fue una lucha más corta de tiempo y si veímos más esa brutalidad incluso vimos la lona del quitarse y todo, o sea estábamos viendo más de eso y no tantas pausas claro puedes pensar de repente es porque bueno, es el estilo de que trabaja Brock Lesnar pero ya digo Estaban vendiéndote la idea de que Batista tenía que sobrevivir a Undertaker. Que Batista como campeón tenía que enfrentarse a este gran enemigo en el tipo de lucha que él domina, al menos dentro de la ficción, porque no tenía tan buen récord en Hell in a Cell. Y pe pensé que, que veríamos más de eso, de ese choque constante. Fue más simplemente de choques grandes y pausas ahí para poder... Ir a, a tener la lucha de wrestling normal que yo suelo entender. Aún así, me pareció, ya digo, una buena lucha, un me simplemente tenía unas expectativas demasiado altas. Y la intención de, de, de nuevo, sería interesante, porque ya había sido campeón mundial antes de esto, pero aquí estaríamos viendo cómo es, se metería de nuevo en la esfera titular, luego de haber sido lesionado, si me equivoco, se enfrentaría entre la entre amenaza, en contra de ellos dos, el Batista y Undertaker formaría el Stable de la familia en SmackDown y llegaría a WrestleMania como campeón mundial en contra de Undertaker además, una de las mejores luchas de nuevo de Undertaker en WrestleMania entonces, que sí, que estábamos viendo este ascenso de Edge ya como una persona consolidada, lo mismo con Randy Orton, lo mismo también con CM Punk, que ya digo, está graduándose de ECW para ganar el maletín de Money in the Bank y demás entonces es lo que estaba diciendo al inicio. Este es un evento en donde estábamos viendo cómo varios luchadores... Fue, me faltó cubrir Rose, que se volvería campeón de pareja luego de esto. Estábamos viendo cómo varios luchadores estaban ya dando la vuelta as, hacia un nivel más elevado del que estaban aquí en, en, este, en este momento. Y se volverían estrellas más adelante en el futuro.
0: Sí, yo opino igual que tú. Creo que el mini evento estuvo bien, pero tampoco fue la gran cosa. Y... Le afectó no tener un final, pero claro, esto de Eches para construir lo que vendrá más adelante con Taker y todo lo demás. Así que dentro de todo, un evento que no puedo decir que fue malo, o sea, todo lo contrario, estuvo bien. No fue un gran show, pero no fue difícil de ver, o sea, lo disfruté mientras lo veía, recordando también las cosas. Y sería, pues, parte del camino hacia Rosalina 24 que hemos revisado, así que vamos viendo algunas rivalidades que pueden ir perfilándose aquí. Pero sí, bueno, estuvo... Divertido ver Survivor Series 2007 y a ver si tenemos algún otro para revisar luego, ¿no? Algunos otros Survivor Series de los clásicos, tal vez.
1: Yo estaba pensando que igual si nos podían comprar un Money in the Bank, ya que estábamos en la época, pero ya no creo que haya, eh, que haya no. tiempo, no sé. Pero tenemos unas semanas, pero... Te,
0: te digo, ahora, uh -huh. para las siguientes semanas que vienen, tenemos en la próxima uh -huh. Stream Rules 2011 y a la siguiente, okay. la última antes de, de Money in the Bank, Stream Rules 2012.
1: Ah, está, estamos en la época de Stream Bulls. Entonces, claro. Stringer Bulls 2011 es, la, es, la, es la, el evento de Sheamus contra Daniel Bryan, Punk versus Jericho y Lester contra ese es, Cena. Creo que ese ¿no? es
0: 2012. Eh, eh, creo que ese es 2012. 2011 no recuerdo cuál era.
1: Mm, creo que sabes qué, creo que era, o sea, no recuerdo cuál era el real de Cena. Ah, Batista, Batista, Cena contra Batista y creo que era mm. Sheamus contra Triple H, creo. Ya te voy a decir, mira, ya mi, yo mientras estaba hablando, estoy buscando, y no, totalmente equivocado: 2011, John Cena versus The Miz versus John Morrison, por el campeonato de oh, WWE. Es. Que, claro, que de aquí sería, ya te digo, eh, se originaría la historia de John Cena a Cian Pong en los meses posteriores. Que CM Pong acá estaba luchando en contra de Randy Orton, porque estaba con esto del el nuevo Nexus.
0: Y te digo, uh -huh. ahí también hay un Randy, mejor dicho, Cody Rhodes contra Rey Mysterio, ¿verdad?
1: Sí, eso que te iba a decir. Que sí, bueno. sí, sí. De... Fue bastante bueno. La... Sí, sí, ellos, ellos tienen, buena, tienen muy buena química. Eh. La lucha que tuvieron en el WrestleMania un mes antes de esto también fue bastante buena.
0: Así que ya está, los planes para lo que viene en las próximas semanas con los shows nostálgicos. Y bueno, Walter, vamos despidiéndonos. Cuéntanos cómo va, porque por ahí vi el rumor de que a lo mejor vuelve puro Toki, lucha libre.
1: Sí, sí, además, de hecho, eh, si todo sale bien, a menos que yo de verdad esté desesperado por comer o que Gin no pueda, lo vamos a grabar dentro de unas horas en la tarde, así que este fin de semana tendría que estar disponible puro todo para todos. Vamos a hablar sobre bastantes, bastantes, bastantes temas que han surgido en Japón en los últimos meses, en las últimas semanas, eh, sobre todo de temas de, de torneos, eh, de anuncios que se han dado, ya es que, ...han anunciado demasiadas cosas... ...muchas networks en Japón... ...entonces... ...hay bastante noticias que cubrir... ...pero intentaremos ahí... ...cubrirlas todas como podamos... ...y... ...estén al pendiente entonces... ...si están escuchando este programa... ...antes de Puro Talk... ...y esperemos entonces... ...podamos continuar con eso... ...antes de que ya... ...no sé... Eh, ...se termine... ...cambiando... Eh, en nuestro calendario de nuevo... ...si ¿sí me entiendes... ...así que... ...nada... ...me, agra me agradó estar, estar acá... Gracias a Anso por recomendar este evento. A todos, ya saben que pueden seguir apoyando y recomendando eventos nostálgicos. Un abrazo y gracias por su atención.
0: Tenemos mañana el directo también. Espero estar mejor de la garganta, ojalá. Pero estaremos a la hora de siempre, así que atentos a eso. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.